0: Ed eccomi qua, la tua sovranità digitale. Chissà cosa vorrà mai dire. Ma sì, spiegherò tra poco che cosa intendo. Ma partiamo con ordine. Questa è la puntata numero 0 del mio podcast, il mio primissimo podcast. E questa è la mia primissima puntata. Certo, non è la prima volta che la registro, ma tant'è. Bisogna farsi un po' di esperienza. In questa puntata mh, sarà dedicata più all'introduzione di dei concetti che voglio voglio divulgare, li voglio divulgare tramite i podcast per varie ragioni che poi ti spiego e qui parleremo in particolare di di che cosa si parla in questo podcast, come ne parlo e chi sono e più i vari dettagli alla fine. Bene, iniziamo. Qui di cosa si parla? Partendo con una metafora... Beh capirai presto che mi piacciono le metafore e partendo con una metafora ti posso dire che qui ti voglio accompagnare in una stanza e in questa stanza ci sono, voglio farti vedere l'elefante, l'elefante nella stanza appunto, è un termine inglese per indicare un qualcosa che... che esiste, è molto visibile ma viene ignorato, l'elefante nella stanza appunto è enorme e non si può non notare. Ma ci sono degli argomenti, dei, delle tematiche che comunque non vengono volutamente notate e ignorate. Nel mio caso che cosa c'è? Ti accompagno in, sca- in questa stanza, sgomitoliamo un po', perché ci sono addirittura tre elefanti e non uno. Certo, c'è una mamma elefante con due piccoli. La mamma elefante, è, che è l'elefante più grosso, è l'elefante da cui tutto si origina per me rappresenta il divario tra l'informatica quotidiana e la nostra capacità di utilizzarla adeguatamente e a nostro vantaggio. Da questa cosa, da questo concetto, si generano altri due importanti aspetti che sono appunto i due, due elefantini. E uno è il meccanismo di appropriazione indebita dei nostri dati personali, mh, oppure altrimenti detto sorveglianza di massa legalizzata. E l'altro elefante è il proliferare. Delle truffe sempre più pesanti e sofisticate che sfruttano mezzi informatici. E quindi in questo podcast ti porta a vedere, a entrare in questa stanza e a vedere questi questi aspetti, questi argomenti e affrontarli. Questo perché? Perché ritengo che sia molto, molto importante e molto sottovalutato tutto l'aspetto informatico e come l'informatica influenza le nostre vite. La tecnologia informatica ormai è ovunque e lo sai bene basta essere un attimo fermarsi un attimo e guardare durante la, la giornata la giornata tipo quante volte tu hai, che, hai a che fare con, con qualcosa di tecnologico informatico a partire dal bancomat appunto allo smartphone ovviamente il portatile e anche l'orario dei treni qualsiasi cosa poi c'è chi ci lavora proprio con l'informatica addirittura in smart working o oh, no. Ma comunque ormai l'informatica sta sempre diventando sempre più preponderante nelle nostre vite e e però allo stesso tempo aumenta anche il divario, cioè la nostra incapacità tra virgolette di utilizzarla adeguatamente, di conoscerla, di capire come funziona, di fare le scelte appropriate e di proteggerci poi anche dalle innumerevoli truffe quotidiane e raggiri che che vediamo via sms, mail, telefono, siti fasulli, eccetera. Il mio podcast punta a a fornirti le adeguate competenze per utilizzare determinate cose, quindi competenze anche che possono essere basilari o anche un pochino più avanzate, per utilizzare adeguatamente servizi online, internet, portatili, smartphone, router, qualsiasi cosa che vediamo nel quotidiano di informatico. Ma non solo, perché ormai le competenze non... Mm, Sì, te le puoi puoi anche trovare altrove, poi le competenze non bastano a mio avviso, in generale come dicevo le puoi trovare altrove, per esempio puoi guardarti un tutorial online, puoi chiedere al tuo amico il cugino smalettone con 3G mi raccomando mm, oppure nel negozio sotto casa e sì quindi prima o poi puoi puoi trovare il modo di, di risolvere una cosa magari facendo il click di qua, prendo questa finestra... Cliccando qui, facendo di qui, eccetera, eccetera. Però la competenza per me non è, non è sufficiente. Uh, qui voglio anche stimolarti la consapevolezza, che è un ben altro paio di maniche, è ben più, più complesso, e la consapevolezza non si può insegnare come una lezione, ma va, a mio avviso, stimolata, appunto. Bisogna un po' mettere la pulce nell'orecchio, che poi man mano ti, ti sviluppa altri pensieri, ragionamenti e poi azioni consapevolezza che cosa serve? Serve innanzitutto capire il perché delle cose e il come funzionano e quali conseguenze portano eh, l'utilizzo di, un, di una certa marca di un portatile piuttosto che di un'altra, di un certo servizio più famoso piuttosto che di un altro, di fornire i propri dati al servizio X piuttosto che al servizio Y, di utilizzare un'applicazione che per funzionare ti chiede in, una serie di cose personale o meno è un'altra applicazione che fa lo stesso e non, te lo, non ti chiede nulla un'applicazione a codice sorgente aperto oppure chiuso ci sono tantissime comunque mh, variabili e componenti che se utilizzate in modo consapevole si fanno scelte migliori e si è più si è più capaci a si ha una vita migliore in generale perché si è più capaci a gestire il quotidiano con l'informatica perché comunque l'informatica è uno strumento Bellissimo e utilissimo nelle nostre vite attuali e quindi si è più capaci, si è più ottimizzati, si è più organizzati, si fanno le cose prima, si perde meno tempo e inoltre si, si rimane un po, più, un po' più assicuro, cioè la, la tua riservatezza, la tua sicurezza dei dati rimane più, rimane maggiore perché quando sei consapevole di come funziona una certa cosa in automatico prende determinate decisioni e fa determinate azioni. Utilizzi o non uti- scegli di non utilizzare un determinato servizio. Quindi, qui non, non parleremo di, di, di solite guide, i tutorial, ah, i trucchi pazzeschi, cheat. <ride> per carità, sono ottimi eh, quelli. Oh, appunto i classici tutorial. Qui vorrei vorrei andare un po' oltre, vorrei ampliare la vista un po' come un'aquila no? che vola molto in alto e l'aquila è capace di, di scorgere qualsiasi movimento qualsiasi dettaglio a terra anche se è molto in alto e ha una panoramica incredibile di quello che succede e in questo caso voglio fare un po' come l'aquila quindi mh, ti mostro con un punto di vista più ampio possibile come funziona l'informatica e il suo impatto sulle dinamiche socioculturali, politico-economiche e poi quando serve, come l'aquila che poi va, scende giù in picchiata per, pre- per afferrare la preda, anche qui scenderò giù in picchiata per, um, per affrontare un, in modo specifico un argomento. Quindi è vero che partiamo un po' di cose generali, ma poi affrontiamo anche nel pratico un qualcosa per poi risalire su. E lo affrontiamo... La pratica che voglio insegnarti qui è il minimo indispensabile per riuscire a avere dell'utilità, quindi non, non parliamo di cose iper complesse o che ci vogliono ore per smanettando qua e là per riuscire a fare qualcosa. No, cercherò di, cerco di farlo, di spiegarti le cose in modo semplice e, e profittevole, diciamo così. E se ancora non hai letto la descrizione del podcast, va bene, ti risparmio, lo sbatti e te la dico adesso. Andiamo a prenderla. La descrizione dice più o meno questo, a meno che non la cambi più avanti, ma intanto è. dice che qui parliamo di alfabetizzazione informatica, sicurezza e privacy. Sono strumenti che ti servono per diventare sovrano dei tuoi dati <coughs> e dell'informatica che ti circonda. Impara a vivere nel nostro mondo digitalizzato, proteggere e minimizzare i tuoi dati personali e utilizzare l'informatica a tuo vantaggio. Ma non farti fregare la sicurezza informatica e la privacy sono fondamentali per raggiungere la tua sovranità digitale. Con il mio aiuto e le mie uscite simpatiche, si spera, riprenderai in mano il tuo potere perduto. Ecco, perfetto, qui ci, vuoi, ci sta anche una musica un po' epica sotto la frase il potere perduto, un po' da signor degli anelli, ma non penso che avrò le capacità di inserirlo nel podcast. Eh, perché ho parlato anche di sicurezza informatica? Perché, perché quella è fondamentale per la privacy e quindi questi due pilastri in questo podcast saranno saranno praticamente ogni presenti parleremo praticamente sempre di sicurezza informatica e di privacy personale ovvero la riservatezza dei tuoi dati e il il controllo degli stessi e e questo ti può ti possono aiutare tutti questi elementi ti possono aiutare a a sviluppare la tua sovranità digitale individuale o privata in altre parole potrei Mm, sapere, saprai utilizzare la tecnologia che ti circonda ma anche per cose semplici saprai come funziona sai com- cosa c'è dietro a un certo programma un certo servizio, un certo sistema operativo o un certa, una certa marca Ah, e tra l'altro tra i vari strumenti informatici che abbiamo a disposizione per migliorare la nostra vita e usarle a nostro vantaggio ci sono anche le, le criptovalute e di cui accenneremo in qualche puntata Ma in generale non so se se ti sei chiesto perché questo podcast si chiama così. Magari te lo stai chiedendo, almeno spero, che tu te lo sia chiesto oppure no. ehm, Mi va di spiegarlo in questa sede per poi magari approfondire i concetti di sovranità digitale in un'altra puntata. Ma intanto ti posso dire che sovranità digitale è intesa, normalmente intesa a livello nazionale, istituzionale o europeo. Infatti poi di recente è stato, è un termine sempre più in voga nel, nei piani alti dell'euro- dell'Europa per um, fare, far fronte a a, questo, diciamo, a questa dipendenza quasi totale dei servizi statunitensi informatici online, quindi parliamo della sigla GAFAM, cioè dei servizi di Google, eh, Amazon, Meta, cioè Facebook, eccetera per le nostre, le nostre vite e, e il lavoro in generale in Europa ma un esempio su tutti è, è la scuola dopo, questa, dopo il fatto che ci hanno, ci hanno chiusi in casa e hanno, fatto, hanno attivato la didattica a distanza tutte le scuole pubbliche hanno utilizzato servizi di Google di Google o di, o di Microsoft scolastici quindi Google Classroom e Microsoft anche lì ha il suo servizio solo che Utilizzando questa cosa nelle scuole per i, per i ragazzi e i bambini, i dati ci sono tantissimi dati, immaginatevi quante cose passano tra insegnanti e bambini, tra i vari compiti e tutto il resto. E tutti questi dati vengono però processati da aziende terze che non sono in Europa, e essendo in americane, lì ci sono la questione della privacy, la questione dei dati personali è un po' più, è un po più lasca, quindi ci sono maggiori possibilità di analisi io però nel titolo del podcast ho aggiunto la parola privata perché è importante differenziare che qui non parlo della sovranità digitale a livello statale o appunto una una sovranità digitale delle varie istituzioni l'Europa che vuole costruirsi i suoi servizi appunto in casa certo quello sono aspetti interessanti ma qui mi concentro sulla parte individuale Un po' mi ha dato lo spunto, ascoltando il podcast del del Truffone, eh, la puntata 244 che si chiama Individuo Sovrano, è la traduzione di un libro in inglese bellissimo, e lì mi ha dato lo spunto per unire appunto i termini di sovranità digitale e renderla a livello individuale, quindi privato. In questo senso la sovranità qui la intendo come come essere padroni nell'utilizzare l'informatica e quindi essere padroni dei propri dati è un atteggiamento attivo cioè non si accettano passivamente i termini, i modi d'uso o le app, i servizi più, più famosi, più in voga o appunto lo strumento di massa che c'è al momento e basta ed è, un, è una sorta di sottile equilibrio tra l'utilizzo delle nuove tecnologie che sono appunto molto vantaggiose e utili e la tutela dei, dei dati che vengono utilizzati e trasmessi tramite questi, questi canali digitali poi in questi anni la sovranità digitale su internet è intesa molto come, come un, una, un legiferare da parte dello Stato verso, su, su ciò che succede in questo cyberspazio, chiamato cyberspazio, cioè su internet. E, perché comunque lo Stato è da sempre che ha la necessità di, di controllare e legiferare su, sui, sui cittadini e ovunque siano questi cittadini. In questo caso si sta creando questo cyberspazio e lo Stato deve poter amministrare anche quello per per far sì che la sua macchina continui a funzionare. Poi lo Stato utilizza anche, i, oltre ai suoi già, già mezzi già a disposizione, utilizza anche internet per la sua propaganda e influenza dell'opinione pubblica. E gli ultimi anni sono un esempio palese di questo. Qui, qua però appunto noi andiamo nella direzione apposta, perché, perché stanno nascendo tecnologie e modi per essere mh, sovrani individuali utilizzando internet. Anche se appunto gli stati e le istituzioni sovranazionali stanno andando nella direzione di normare, di, di creare delle leggi per gestire o censurare, approvare o disapprovare certi contenuti e certe, certe cose su internet. Questo argomento comunque sfocia poi nelle dinamiche un po' socioculturali e politiche e, come dicevo, dedicheremo una puntata a riguardo. Intanto spero sia chiaro perché ho, ho chiamato il postca- podcast Sovranità Digitale Privata. E una cosa che, che noto spesso nella, nel mio lavoro è che quando si parla di privacy, che è uno degli aspetti cardine di questo, di questo podcast, ci sono sempre un po' di, un po di frasi ricorrenti che, che vengono dette perché la privacy è un argomento molto, molto ignorato e è preso un po' sotto gamba. Ma mh, da una parte giustamente perché comunque non è una cosa palpabile, tangibile così tanto come... Mh, cose fisiche quindi e inoltre gli attori tecnologici quindi le grandi aziende che operano su internet in generale non hanno dato enfasi all'importanza dei dati personali adesso qualcosa si sta vedendo ma un po' comunque poco e quindi è normale che nell'opinione comune Delle persone, la privacy non non figura come una cosa importante. La privacy magari, sì, è importante per le cose della vita quotidiana che non hanno a che fare con la tecnologia e internet, ma poi quando si va in questo cyberspazio, improvvisamente la privacy è più più difficile da controllare ed è meno meno considerata. E quindi ci possono essere delle frasi, come dicevo, sono un po' tipiche. Eh, Per esempio alcune frasi le ho trovate anche dal sito di Etica Digitale, e poi lascerò il link in descrizione con le frasi potrebbero essere io non, non ho nulla da nascondere oppure mi sta bene che usino i miei dati per fornirmi pubblicità più pertinente oppure tanto hanno già i miei dati o in qualche modo li prendono comunque io non so se tu hai pensato così è a una cosa simile o non hai pensato a queste frasi se hai pensato così ti chiedo comunque di darmi una chance per questo podcast perché qui Mm, sebbene la privacy e la sicurezza sono due colonne portanti dei miei argomenti comunque il, il succo di questo podcast è il sapere utilizzare una tecnologia sapere utilizzare l'informatica sia a livello base sia un pochino più avanzato ma niente di estremamente da, da hacker diciamo così quindi alla portata più o meno di tutti se c'è impegno ovviamente se invece non hai pensato così beh potrebbe essere una buona cosa Uh, oppure non ti interessa quindi arrivederci grazie <ride> no scherzo <ride> anche tu troverai degli spunti utili qui dentro lo spero ma in generale ciò che voglio far passare è, è che noi ciascuno di noi è, che noi impariamo a dare valori ai nostri dati e un po' questo aspetto lo possiamo paragonare con l'ecologia che ormai è data nella vita di tutti anzi ogni tanto un po' eccessivo con il fenomeno del greenwashing ma Questo è un altro discorso. Ecologia perché? Mm, Perché mm, è un paragone che mi è piaciuto, che ha fatto Guido Scorza, che è il garante della privacy in Italia, e ha fatto questo paragone in una puntata del podcast della Rai, che si chiama L'altra metà del verso, interessante tra l'altro anche anche quel podcast, e lui in in quei momenti diceva Ci abbiamo messo anni ad avere consapevolezza di gesti, prodotti e aziende che non inquinano inutilmente e che utilizzano in modo intelligente i materiali come plastica, carta, alluminio, vetro e così via. È uguale, deve accadere con la nostra consapevolezza del valore dei nostri dati e la nostra capacità di averne il controllo quanto più possibile completo. Ecco, infatti, questa è la consapevolezza che a mio avviso è un po' carente e che io cerco di di stimolare. Ebbene, spero sia abbastanza chiaro adesso di cosa parleremo in questo, in questo podcast. In realtà gli argomenti sono abbastanza vasti perché, come ti ho detto, non c'è solo l'informatica ma ci sono anche le influenze che ha l'informatica sulle nostre vite e anche che, ha, che l'informatica ha sulle nostre sulle dinamiche appunto socio e politiche. Quindi spazieremo parecchio. Ma in generale cercherò di rimanere molto nel pratico. E questa cosa come la, come la facciamo? Come ne parlo? Quindi cerco di utilizzare poco inglese e quando utilizzo i termini inglesi perché comunque sono in informatica sono molto comuni, sono utilizzati, non ci sono traduzioni in italiano per alcuni concetti, e questi, questi termini poi li, li tradurrò, comunque te li farò rendere chiari e poi parleremo, anche, parleremo sicuramente di argomenti anche per chi parte praticamente da zero ma che ha voglia di imparare a mettersi in gioco, a, a aprire un po' la mente, e imparare nuove cose. E poi tratteremo ogni tanto anche di argomenti un po' più avanzati, quindi un po' da smanettoni, ma senza esagerare. E in generale poi nelle puntate cercherò di andare al sodo, perché non voglio farti perdere tempo, così puoi usare il tuo tempo per ascoltare altri podcast, per esempio, perché ce ne sono un sacco di belli in Italia. Non sempre funziona, per esempio in questa puntata, che è una puntata zero, mi sono detto, vabbè, eh, a sto giro va bene che sono prolisso, ma <ride> speriamo che nelle prossime migliorerò. E tutto questo io, io chi sono? Beh, intanto sul mio sito puoi leggere sicuramente un sacco di cose su di me e farti un'idea più chiara. Qui ti posso fare un accenno. Io, il mio soprannome è Art e sono uno smanettone di cose etnologiche sin da proprio bambino, da quando ho 5 anni. E poi certificazione CDL delle medie mi, mi ha aperto un mondo, mi ha aperto il fatto che eh, mi piace smanettare col computer, con le impostazioni... Um, a imparare a utilizzare i programmi e mi ha confermato la passione di essere un, io mi chiamo un configuratore seriale, quindi poi dalle medie in poi passavo un sacco di ore al computer, eh, sia a scuola che a casa, e ovviamente un po' prima con i videogiochi e poi con programmi, sistemi operativi. Comunque però l'informatica l'ho sempre vista come una passione personale che ho coltivato appunto nella mia, nella mia quotidianità, imparando ciò che mi serve ciò che mi piace e ciò che mi interessa quotidianamente scegliendo io gli argomenti e provando poi nel pratico quindi poi la mia carriera universitaria non è una carriera informatica infatti ho fatto tutt'altro ma che mi ha permesso comunque di avere delle ampie vedute sia per quanto riguarda gli argomenti che ho affrontato in università sia per quanto riguarda i miei interessi oltre all'informatica Quindi mi interesso di dinamiche mondiali, mondiali, economia, psicologia, anche spiritualità, alimentazione e poi comunque (ride) mensilmente nuovi temi si aggiungono alla alla lista di ciò che mi piace. Quindi non nasco come un un informatico programmatore, ma nonostante questo ormai nell'informatica ci sguazzo da più di vent'anni. Io sono attualmente un trentenne, sono sono di origini russe e attualmente vivo in Italia e sono anche di recente diventato papà ma questa è un'altra storia e sono, tutti mi conoscono come questo configuratore e ottimizzatore seriale perché se potessi ottimizzare qualsiasi cosa nella vita non ho solo le impostazioni computer e smartphone ma ottimizzerei i cavi, la posizione dei bicchieri perché c'è un ordine di colore ben preciso, eh? sappiatelo Se se i bicchieri sono colorati ovviamente Ottimizzerei la moglie, il mio cane, qualsiasi cosa. Va bene, intanto mi limito a, a ottimizzare le impostazioni dei telefoni che, che mi capitano a tiro o dei computer. Ecco, quindi questo è quanto. E a breve uscirà la prossima puntata. Io mi sono promesso di fare una puntata a settimana o al massimo ogni due settimane. Perché ci sono argomenti un po' più cicciotti, un po' più lunghi da sviscerare. Ma tu intanto puoi curiosare sul mio sito che si chiama digidati.art, digidati proprio digi come digitale, dati come dati, punto art come il mio soprannome. Troverai comunque il link in descrizione. All'interno del sito è un sito essenziale che ho fatto così in qualche giorno. Lì ci troverai anche la newsletter, una newsletter che tratterà di argomenti un pochino diversi, è un po' più personale, più intima. E se vorrai, l'ho appena iniziata, se vorrai iscriverti a leggere qualcosa, la troverai lì. E ora la mia voce scomparirà in questo vortice informatico di impulsi sonori.